0: Jeg hedder Torsten, og jeg er hjælpepræst her i kirken. Og øh, den prædiken, som vi skal have i dag, handler om det tema, som er dagen i dag, nemlig Maria Bebudelse. Det kommer jeg nærmere ind på, men det falder i to dele. Jeg har første del her, og så i slutningen af prædiken, der kommer der to øh, op fra timet, øh, som vil fortælle nogle små historier fra deres liv. Emma og Dine. Dine, ja, okay. Så vi skal starte med at lytte til den her helt utrolig fantastiske beretning om Maria, som får besøg af englen Gabriel. Englen fortæller, at heligånden vil komme over hende, og hun skal føde Guds søn. Og Maria forstår det overhovedet ikke, men overgiver sig til Gud i tillid. Så lad os lytte til teksten. Det er fra Lukas evangeliet, helt i begyndelsen, første kapitel, vers 26. Da Elisabeth var i 6. måned blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazareth. Til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, "Herre med dig, du er benået. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad den hilsen skulle betyde. Der sagde englen til hende, frygt ikke Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fars, Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, helionen skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes heldigt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. For intet er umuligt for Gud. Der sagde Maria, se jeg er Herrens tjener inde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Så vi kan prøve at forestille os den her situation, Maria er en ung teenagepige, som er forlovet med Josef. Hun lever sit liv ligesom os, med daglige rutiner, arbejde, der skal gøres, kømring og glæde og kærlighed og smerte. Alt det, der fylder i et menneskeliv. Og på den her dag er hun måske været i gang med at vaske tøj, vaske op, gøre rent, lave mad. Vi ved det jo ikke. Og så er på sådan en helt almindelig dag, så griber Gud ind i Marias liv. Der er et mægtigt lys, der fylder rummet, hvor hun er, og det blænder hende, og som hun langsomt igen kan skælne og se, hvad der sker, så opfatter hun konturerne af den her skikkelse en engel. Den her oplevelse af himlen, der rører jorden, ændrer hendes liv fuldkommen. Det er så uventet, det er så anderledes end alt, hvad hun kender til. Hun forstår overhovedet ikke, hvad der sker. Og engelsk siger hun, har, at Gud har udvalgt hende til at føde den højeste søn. Men hvordan og hvorfor hende? Maria var ikke noget som helst specielt i menneskers øjne. Bare en fattig teenagepige i en helt almindelig familie. Men Gud udvalgte hende. Han så, at hun havde et åbent hjerte. Og hun valgte troen, hun valgte tilliden og overgav sig til Gud. Og på en måde, det der sker med Maria, jo noget fuldstændig unikt. Hun bliver overskygget af Guds ånd, og Kristus bliver undfanget i hende og født til verden igennem hende. Og samtidig er det også et smukt udtryk for det, som Gud vil gøre i os alle sammen. Englen hilser Maria. Herren er med dig, at du er benådet. Og selvom det er sagt i en helt speciel situation, så det er ikke noget, der bare gælder Maria. Det gælder os alle sammen. Gud er med os. Gud er med dig. Du er aldrig alene. Og vi er Guds benåede, elskede børn. Guds ånd kommer over os for at give os en erfaring af, at Gud er hos os og at Gud elsker os. Og ligesom Helion kommer over Maria og undfanger Jesus i hende, sådan kommer ånden også for at føde et nyt liv i os. Kristus i os. Jesus efterfølger Paulus. Han siger det sådan meget radikalt. Det er ikke længere mig, der lever. Men Kristus lever i mig. Så Jesus ønsker at fylde vores hjerte og fylde vores liv. Vi er skabt i hans billede til at ligne ham. Og helgeren kommer for at kalde det billede frem i os. Vores sande jeg, kunne vi sige så alt det, som Gud har skabt os til at være, det kan følge sig ud. Og så kommer åndene også for at udruste os med sin kraft til at tjene andre og dele Guds liv med andre. Og det kan se ud på rigtig mange måder, alt efter hvem vi er, alt efter hvad Gud kalder os ind i. Men Gud ønsker at give sin ånd og sine gaver til os alle sammen og virke igennem os alle sammen med sin kraft og kærlighed. Så i den forstand er det noget universelt, der sker, selvom det er noget meget specielt, der sker for Maria. Og det er jo en meget voldsom oplevelse, hun har med den her engel Gabriel, der kommer og fortæller de her ting til hende. Det kunne nok tage pippet fra de fleste af os, vil jeg tro. Og vi kan også forestille os, hvordan englene har stået med tilbageholdt åndedræt. Mens Gabriel deler Guds plan med Maria, vil hun svarer ja til det. Hvad vil der ske, hvis hun siger nej? Men Maria siger altså ja. Selv hun ikke forstår, hvad det betyder, selv hun ikke ved, hvad det kommer til at indebære, så lader hun sig føre i en helt ny og uventet retning. Og hvordan reagerer vi, når vi bliver forstyrret i vores planer? Måske mindre dramatisk, end Maria oplever det. Men når ting, som vi ikke havde planlagt, kommer ind fra højre på tværs af vores planer, på tværs af vores fyldte kalender og banker på døren, vil vi lade os forstyrre? Eller er vi i sådan nogle plovfugere, der bare skal følges, uanset hvad der sker? Henry Nauen, som selv forlod en meget øh, berømt akademisk karriere for at blive en del af et bofællesskab for mentalt handicappede, han skriver sådan her. Betragter vi ikke ofte mange begivenheder i vores liv som store eller små afbrydelser? Som forstyrrer mange af vores planer, projekter og livsmønster? Men hvad nu, hvis vores afbrydelser faktisk er vores muligheder? Hvis de er udfordringer til et indre gensvar? Udfordringer, som gør, at vi vokser, og at vi kan komme til fuld væren. Hvad nu, hvis alle de her uventede afbrydelser faktisk er invitationer til at opgive gammeldags og udlevede livsmønstre og åbne for nye udforskede erfaringsverdener? Så langt Henry navn. Det, som er meget tydeligt igennem hele Bibelen, det er, at vi kan ikke kontrollere Gud. Vi kan ikke få styr på Gud. Jesus siger, at helionen er ligesom vinden. Den er umulig at fange ind. Den er umulig at forudse. Vinden, ånden blæser, hvor den vil. Vi hører den susen, men vi ved ikke, hvor den kommer fra, eller hvor den farer hen. En af personerne i C.S. Lewis, Narnia, siger det sådan her. Aslan, som er et billede på Kristus. Aslan er ikke en tam løve. Vi kan aldrig vide, vi kan aldrig styre, hvad Gud vil gøre. Men vi ved, at Gud er god. Grunden til, at vi kan overgive os i tillid til Gud, er ikke, at vi ved, hvilken rute vores liv vil tage, hvor Gud vil lede os hen, og hvad Gud vil gøre. For det ved vi ikke. Grunden til, at vi kan overgive os til Gud, og til Guds ånd, er, at Gud er god. Altid. Det har Jesus vist os. Jesus siger, hvilken far i blandt jer vil give sin søn en slange, når han beder om en fisk? Eller give ham en skorpion, når han beder om et æg? Når der er I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver. Hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give heligånden til dem, der beder ham. Gud er god, og Gud giver gode gaver. Derfor kan vi overgive os til Gud. Jeg vil gerne læse et lille bid fra et interview i Kristi Dagblad op, som er et interview med Arnt Ure, som nogle af jer måske kender nogle billeder af. En kristen kunstner, som for nogle år siden fortalte om sin erfaring, med at lade helgenen komme til i sit arbejde og sit liv, om det her med at lade sig forstyrre. Han siger sådan her, kunstneren forsvinder, tilbage er en pensel, men den maler, hvor her et billede. Dette er inspirationen, når den er størst og lykkeligst, og ligesom vinden blæser, hvor den vil. Når et billede er godt, er det fordi det er blevet givet en, og giveren er Gud. Han lod den vind opstå, der blæser kunstneren væk fra stedet, hvor han regnede med, han skulle være. Og ind i en virkelighed, som man ikke kunne sige sig selv. Inspirationen kan gå på tværs af det, man oprindeligt ville. Man kan tænke sig frem til, at billedet skal være på en bestemt måde. Men på et tidspunkt bliver jeg måske nødt til at bryde med billedet og male det over. Et billede, der begyndte i gult, kan slå over i blåt. Der er noget, som tager over. Det er ikke mere mig, som maler billedet. Man gør klogt i ikke at gå imod det, der sker. Det er bare svært for det moderne, rationelle menneske at slippe og give sig over. Kristus er kommet for at introducere dette, at mennesket skal give sig over og lade sig føre af ånden i stedet for af selvet. Ligesom det kan være nødvendigt at bryde med et billede, så den bryder Gud mange gange med de veje, vi selv har valgt. Vores hidtidige livsretning kan han fjerne og føre os i en ny retning. Også vinden kan jo pludselig slå om. Det var andre uger. Jeg tror, der kan være en spænding i mange af os imellem vores længsel efter at give slip og overgive os til Gud, og så vores behov for kontrol. Det kender jeg fra mit eget liv. Det at overgive sig betyder også tab af kontrol. Men det er også der, i det sårbare skridt, at livet og kærligheden kan åbne sig på en ny måde. Derhjemme der har vi på vores hoveddør et citat hængende, som tilskrives Søren Kierkegaard, At våge er at miste fodfæstet for en stund. Ikke at våge er at miste sig selv. Så vi går her til sidst, inden vi inviterer to fra teamet op, fortælle hvordan jeg selv oplevede, den her spænding, og oplevede første gang at blive fyldt af Guds ånd. Jeg havde igen længere tid haft en voksende længsel i mig. Længsel efter et liv, hvor jeg erfarede Guds nærvær, Guds kærlighed og kraft. Jeg havde hørt og læst rigtig mange ting om Gud. Men når jeg læste i Nytestamentet specielt om de første disciples erfaring med Gud, så synes jeg, jeg havde svært ved at genkende det i mit eget liv. Og det her med Helligånden var mest for mig et begreb, som jeg ikke rigtig vidste, hvad var. Og nu havde jeg den her tørst efter at møde ånden selv på en måde, som ville røre mig i hjertet og rydde al min kontrol og alle mine forbehold til side. For selvom jeg havde den her voksende længsel, så havde jeg også en trang til at ville bevare kontrollen. Måske kender I det. Og jeg fornemmede godt, at hvis jeg skulle overgive mig til ånden, så måtte jeg også give slip og lade Gud føre mig i dansen. Hvis jeg fortsat ville bestemme alle trinene selv, så bliver der ikke plads til åndens ledelse af mig. Sådan en aften var der nogle stykker, som bad for mig, og Gud rørte mig virkelig, virkelig dybt i mit hjerte. Ånden fyldte mig med en, en strøm af, af kraft, af energi, af liv, og mit liv og min tro fik en helt ny karakter efter det. Jeg oplevede en vidshed i mit hjerte om Guds kærlighed. På en måde, jeg aldrig havde kendt før. Jeg oplevede en meget konkret erfaring af, at Gud var hos mig. At Gud var med mig. Det var ligesom om en dæmning indeni var blevet gennembrudt. Og endelig så kunne vandet strømme frit. Det var en meget stærk erfaring. Jeg var rystet men også fyldt af glæde. Og jeg oplevede også i dagene efter for første gang at bede for mennesker, hvor deres sygdom eller lidelser forsvandt. Og det var for mig en ny og meget grænsesprængende erfaring, som jeg havde faktisk ret svært ved at tro på, at virkelig var rigtigt, men som også betød, at jeg begyndte at gribe det, at ånden virkelig fylder os og virker igennem os. Jeg vil godt sige meget tydeligt, Jeg jeg ikke fortalt om den her oplevelse for på nogen som helst måde at stille den op som et mønster. Helligånden og Guds virke, som jeg sagde før, kan på ingen måde puttes i et skema eller i faste rammer. Gud møder os hver især på forskellige måder, alt efter hvem vi er, alt efter hvor vi er i vores liv. Nogle gange kan det være som en stille susen, som en mild sommervind, du næsten ikke bemærker. Andre gang kan det være mere som en stormvind, der kommer og rusker op i grenene og strømmer med kraft igennem dig. Gud møder os alle sammen, som vi hver især har brug for og bedst kan tage imod. Men vi inviteres alle sammen til at åbne hjertet og tage imod. Og efter prædiken her vil der være mulighed for at gå til forbøn. Og vi har jo vores amerikanske venner og team på besøg. Jeg vil meget varmt anbefale jer at benytte lejligheden til det. De kommer fra et sted, en, en kirke, hvor netop åndens virke er noget, som meget mærkbart erfares og opleves. Vi har selv været der flere gange og erfare det hver gang. Så jeg vil meget anbefale jer at bruge lejligheden. Og vi, vil være, vi andre vil også være med dernede til at bede. Men inden vi når til, så vil jeg invitere to af dem op til kort hver især at fortælle om deres erfaring af at overgive sig til ånden. Så Emma, den ene, please, will you come up here and share your... Testimony.
1: Good morning. Um, thank you so much for hosting us and inviting our team in. We're so excited and honored to be with you guys this morning. Um, we were just asked to share um, our experience with the Holy Spirit and what it's like to live life in communion with Him. And um, I grew up... And I, the Holy Spirit had always talked to me, and I didn't realize that it was his voice until later in life. And it was the voice that was kind, and it would draw me in to the Father. And um, as I've gotten older and as I've um, gotten teaching, I have learned how to, Listen to the Holy Spirit as I'm going through my day, and I love moments where the Holy Spirit comes and we experience Him in a powerful way. And you know there have, there have been times that I've been sitting, and as the Holy Spirit comes, um, I just get this this deep sense of peace, and um, I feel the love of the Lord. And sometimes I'll cry, or sometimes I'll tremble just under the power of God, but. I love the mundane moments with the Holy Spirit, the moments in the kitchen where I'm doing my dishes and Holy Spirit is there with me, the moments that I'm driving in my car, the moments that I'm at work. And Holy Spirit loves to be our friend, not just um, somebody who tells us what to do when we're in some type of church setting or a ministry setting, but he longs to be part of our daily lives as our friend and there have been moments where you know there are small things like i can't find my car keys and i'll just ask the holy spirit and he'll show me in a picture or he'll he'll speak the word you know they're on your your desk in your room and it's fun to partner with him in those small ways but then there are also these really big moments that He longs to encounter other people through me, and he longs to encounter other people through you. And he, because we have him living inside of us, he is our friend, and he will be able to tell us what the person in front of us needs to hear. And um, this week, we've been here for about a week in Denmark, and this week I've had the opportunity to talk with some people and pray for some people And it has been so fun to be able to listen to the Holy Spirit and what He is saying, and to be able to minister and talk to the person in front of me and see them encounter the love of the Lord, and um, to help him learn or help them learn to recognize the voice of the Holy Spirit in their own life as well. And um, I love there's uh, a couple of verses in John where it talks about. Um, Jesus was talking to his disciples. This is verse 16 in John chapter 14. He says, I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever, the spirit of truth. You will know him, for he lives with you and will be in you. And I love that promise from the Lord, and I have experienced it so fully in my life that as I go throughout my day, I'll hear the Holy Spirit say something to me, whether it's to to talk to somebody that I'm around or he'll say something that's just um, friendship between him and I. But it becomes a lifestyle. And um, the the beautiful part of it is that he is accessible for all of us. He lives in all of us. And, um, yeah, I just want to invite you to open... Open up your heart to partner with him on a daily basis and not just in the big church moments, but he is there with you when you go to work, as you're on the train, as you're putting your kids to bed, um, and trust that he can encounter you in the small moments. I know that it's not always practical to set aside two hours every day to meet with the Lord, but he can meet you in the, in the smallest of moments, and as you go throughout your day, he's there with you. And um, he wants to be your friend and he wants to move through you. So just be sensitive to the Lord's voice, to the Holy Spirit's voice, um, whether it's he shows you pictures or a video in your mind or you hear his voice or you feel something. Um, he speaks to us in different ways. But yeah, he wants to be a part of your daily life. And I'm a living testimony of um, what the Holy Spirit can do on a daily basis with you.
2: Yeah. Yeah. Hi, my name is Deeni, and I live in San Diego, California. I attend Bethel School of Supernatural Ministry part-time online. And um, I just wanted to say I really appreciated the pastor's sermon, and Mary, God bless her. She was a young woman, and she was obedient unto the Lord, even though she knew that accepting the assignment that he had for her would mean that she would be an outcast, and she would be shamed, and most people did not believe her, that the Holy Spirit came upon her. They they believed um, the opposite, that she was in sin and conceived outside of marriage, and so most of her life she was an outcast and shamed, and um, she didn't deserve that, but she knew by facing that ex assignment what she would be facing for the rest of her life, yet she was in obedience to God, and she still had joy. She sang Mary's Magnificat, uh, where she gave glory to God, and she was filled with joy. And um, at four years old, I accepted Jesus into my heart. My parents, my dad attended Dallas Theological um, Bible College, and I knew that there was something different about them, and I I asked them what was different. And my dad explained about Jesus to me, and I accepted him into my heart, and I immediately was filled with so much joy. It was the Holy Spirit, and he came into me. And when you do accept Jesus into your heart, the Holy Spirit comes into To you and he seals you and puts a seal on you. And then throughout your lifetime, you can be filled with him at different points, which is very important because as Christians, we are going to face opposition and don't think by accepting Jesus into your heart that you won't face any adversity or opposition or troubles in life, because you will. And but the Lord is there with you. And so He's not sitting there going, oh no. What's going to happen next? I don't have a plan B for this person. No, he knows exactly what you are going through, and he has a plan for you. I have also faced much opposition, rejection from people, family, churches, due to a divorce. Um, my life isn't perfect. I've had a lot, a lot of adversity in life. In fact, right before I left for this trip, i lost my job unexpectedly. Yet with God's forgiveness, he says, I approve of you, daughter. I'm with you. He provided the means for me to come here so that I could be with you and minister to you. And it's brought me so much joy through the Holy Spirit. Um, when I turned 50, because of the hole in my heart from my divorce, I went up to Bethel Healing Rooms. And they prayed over me. And God just filled me with the Holy Spirit and healed that hole in my heart. And the rest of the day, I was giggling with Jesus, bubbling up with joy. And he wants to give that to us in spite of our opposition, in spite of our challenges. So today, my life is not perfect. But when I go to church, people say, you're filled with so much joy. And it's the joy of the Lord. He is our strength. And I have a couple of verses that I wanted to read to you. Let me. Uh, Nehemiah 8:10 says, Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. We are going to grieve in life. We're going to face loss. It's still a one-to-one -one ratio that everyone dies. So we are going to face loss. But Jesus is with us. He can be there and walk with us through our pain and still give us a joy. We don't know where it comes from. It's the Holy what well, we do, it's the Holy Spirit bubbling up inside of us. Proverbs 31:25 says, She is clothed with strength and dignity, and she laughs without fear of the future. So when I face opposition, I read the word and open up my Bible. I put on worship music and sing and dance and laugh at the Holy Spirit. And it gives me strength and dignity to go on. And my life verse is Jeremiah 29 11. He says, for I know the plans I have for you, not just me, for you, says the Lord. They are plans for good, not for disaster. They are plans to give you a hope and a future. So if you look to me wholeheartedly, you will find me. And in those days when you pray, i will listen so He has a hope for you. Your best days are not behind you. They are ahead of you. So grab a hold of the Lord, grab a hold of him, and walk into your future, son and daughter. God bless you.
0: Thank you, yeah. Thank you so much. Amen Denine, wonderful. Så som indledning til vores tid nu med fordybelse og mulighed for forbøn, så vil jeg lige bede en bøn sammen med jer. Så lad os lukke øjnene et øjeblik. Sæt os godt til rette. Tag et par dybe vejrtrækninger og åbne hjertet. Kom, Helligånden. Tak fordi at du er her. Prøv alle sammen at tage et par dybe vejrtrækninger nu, og lad hver eneste åndedrag minde dig om, at Gud ånder heligånden ind i dig, hver gang du ånder ind. Det er ikke noget, du beslutter dig til at gøre og trække vejret, men Guds ånd fylder dig med liv. Gud er der helt, helt nær. Gud vil dig. Gud elsker dig. Og ånder sit liv ind i dig. Så åbn hjertet og tage imod Gud har gode tanker for dig. Og som du ånder ud, så prøv at give slip spændinger og uro. Give slip på dig selv og overgive dig i Guds gode hænder. Vi beder om du nu, Gud vil komme og lade din kærligheds ild, Helligåndens ild fra dit hjerte, Kom over os nu. Vi åbner vores hjerter for dig. Lad din gode vilje ske. Lad dit rige komme. Lad din ånd fylde os og overskygge os. Vi overgiver os i dine hænder. Amen.